0: Para mais um episódio de Chocolate História Esse podcast que tá aí, ó Falando sobre várias coisas Tudor Várias intrigas Tudor E principalmente falando sobre as rainhas Tudors Sendo elas consorts Ou seja, rainhas casadas com reis, de fato Ou rainhas reinantes Que ainda não chegamos nelas, mas vamos chegar Antes de começar o episódio de fato Gostaria de falar pra vocês escutarem o audiolivro, o audiobook, Hellers, tá muito legal. Toda semana tem um episódio novo, tem um capítulo novo pra vocês. Espero que vocês estejam gostando de conhecer John, Kate, George, Arthur, todo mundo. Muita coisa acontecer ainda, hein? Não percam esses episódios pela frente, hein? Muita coisa virá. E não sei, muito legal, sério, muito legal. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, vocês já sabem. Elizabeth Margot Underline é o Instagram e o Facebook é Elizabeth Margot. Podem me chamar lá que eu respondo e a gente bate um papo tranquilamente. O episódio de hoje é sobre a Genicema. E o chocolate de hoje é o Rafaelo. Eu confesso que eu já comi esse chocolate tem um tempo. E aí, quando eu tava pesquisando para esse episódio, eu lembrei dele. E eu acho que ele combina muito com a posição que a Jenny se coloca na sociedade. Ao mesmo tempo, ela quer ser doce, delicada, mas essa sutileza que ela quer passar tem uma força. E por isso que eu escolhi Rafaelo. É um ótimo chocolate. Então, espero que vocês gostem, de verdade. Então, vamos para o episódio? Então, vamos lá. Jenny Seymour. Ela foi a terceira esposa e rainha de Henrique VIII. A Jenny nasceu em 1508. Nós não temos a data de nascimento registrada dela. E aí, o ano pode variar entre 1504 a 1509. Mas os historiadores concordam entre si que ela provavelmente nasceu em 1508. E ela morreu em 24 de outubro de 1537. A Jenny foi rainha de 1536 a 1537, um aninho aí como rainha, e ela veio logo após a Ana Bolena. Ela é filha de Sir John Seymour e de Margaret Wentworth. E ela provavelmente nasceu em Wiltshire ou em Somerset. A gente também não tem essa informação com certeza. A Jenny, ela era prima de quinto grau do Henrique VIII, porque o avô materno dela era descendente de um dos filhos de Eduardo III. Ou seja, o Henrique descendia também de um ramo de Eduardo III e ela descendia de outro ramo de filhos de Eduardo III. Então, eles eram primos de quinto grau. E a bisavó da Jenny, Elizabeth Cheney, era também bisavó da Ana Bolena e da Catherine Howard. Você fala, nossa senhora, então elas eram primas. Na real, não, e sim, eram primas distantes. Mas a é porque essa bisavó em comum ela teve dois casamentos. Então, em um casamento, acabou gerando um ramo. Algum filho foi, 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 e, se casou. e aí virou Bolena, outro Howard, e por fim... Aí, no segundo casamento, virou Seymour. Então, assim, ela teve oito filhos, essa bisavó. Então, ela acabou gerando essas três linhagens, que acabaram se tornando três rainhas da Inglaterra. E foi aquilo que eu falei, e aquilo que eu acho que... Vocês estão percebendo ao longo dos episódios, principalmente das rainhas que a corte, né, a nobreza, ela é muito restrita em sua convivência. Então, assim, é muito comum você ver fulano que é primo de ciclano que casou com um terciano que também é primo. Então, assim, as famílias se entrelaçam no geral, né, de forma inconsciente e de forma consciente. E aconteceu aqui, nesse caso, essas três rainhas tendo uma bisavó em comum. A Jenny, ela não teve uma educação voltada para as letras, para os estudos em geral conhecimento. Como a Catarina de Aragão e a Ana Bolena tiveram, por exemplo. A educação da Jenny ela foi muito baseada nos deveres femininos da época. E quais eram os deveres femininos da época? Bordar, cuidar da casa, ser uma linda dama. Todas essas questões que a mulher deveria ser por natureza. E elas eram educadas para tal. Então, a Jenny, né, a família dela e o ramo que ela vem, um ramo tanto familiar quanto social... Segue uma linha um pouco mais tradicional, voltada para esse lugar da mulher na sociedade. A Catarina de Aragão e a Ana Bolena seguem um ramo mais renascentista. Como já falei isso nos episódios das duas, vão lá ver que está muito bom. A Jenny ela foi tanto dama da Catarina de Aragão quanto dama da Ana, né? dama de companhia. E aí foi através disso que ela tem contato com o Henrique VIII e ele passa a demonstrar interesse nela provavelmente uns três meses antes da Ana morrer, que ele começa a demonstrar interesse na Jenny. Pode ter sido antes. Mas, assim, registro mesmo é de três meses antes da morte da Ana. E como é que é a personalidade dessa terceira rainha, dessa terceira esposa do Henrique? Ela é bem gentil e pacífica. E a gente vai conseguir ver isso através da posição que ela adota como rainha, né? da posição dela na corte, como rainha. Henrique e a Jane ficaram noivos um dia após a morte da Ana, ou seja, no dia 20 de maio de 1536. E casaram no dia 30 de maio de 1536. E foi uma cerimônia privada, igual como da Ana, que também se casou em cerimônia privada. E a Jane foi proclamada rainha, ou seja, foi inserida à corte, apresentada à corte como rainha e tudo mais, no dia 4 de junho de 1536. E com isso ela recebeu do Henrique várias terras, casas e acres de caça. Porque como uma rainha ela precisa manter a casa dela, né, o corpo administrativo dela. E para isso ela precisa ter renda, fonte de renda. E onde que ela vai tirar essa renda? De terra, de casas, de acres. E o Henrique ele faz isso, ele dá muita muito muito muita coisa de presente para ela. E aí o ponto principal aqui da Jenny que começa é a partir do fato dela nunca ter sido coroada. Nós temos a Catarina de Aragão, que foi coroada junto com o Henrique VIII. Nós temos a Ana Bolena, que foi coroada sozinha. Foi a última rainha a ser coroada sozinha. A rainha consorte, ou seja, rainha esposa de rei. Ou seja, a rainha que não é monarca reinante. Ela simplesmente é a esposa do rei. A Ana foi a última. E a Jenny, ela nunca foi coroada. E tem dois motivos para isso, que se misturam. O primeiro é que em Londres, no período, estava com uma praga. Então, óbvio que um evento desse tipo seria evitado para a rainha também não pegar nenhuma doença ou se propagar alguma doença na corte. E o segundo, e talvez mais importante, é o fato de que agora o Henrique, depois de ter passado por dois casamentos, sendo um divórcio e o segundo execução, ele queria a prova de que ela lhe daria a parte dela no acordo. E qual era a parte dela no acordo, ou seja, no casamento? Era o herdeiro, era o menino que ele tanto esperava, o príncipe. Então, seria o seguinte, como se ele estivesse esperando ela dar o príncipe para ela ser coroada como uma rainha e se estabelecer assim como a esposa e rainha dele. E como é que vai ser essa Jenny, rainha, na corte de Henrique VIII? Ela vai ser uma mulher formal, restrita, conservadora. Ela vai ser uma rainha que vai seguir a linha qual ela já vem seguindo a vida dela toda, que é uma linha mais tradicional, mais conservadora, né, da posição da mulher na sociedade, que é a de submissão. Onde Catarina de Aragão e Ana Bolena não tinham muito essa ideia. Escutem o episódio para vocês entenderem mais, o episódio das duas. E também, gente, a gente tem que entender que a Jenny vem de um exemplo muito extremo de independência de uma rainha, que foi a Ana Bolena de uma rainha para frente, de uma rainha renascentista, que acabou sendo o quê? A execução. Então, aquele tipo de abordagem de rainha não deu certo. Então, é óbvio que ela também não iria seguir aquele tipo de, de abordagem. Ela não seguiria os passos da Ana Bolena, por exemplo. Então, isso já era motivo suficiente para ela ir para outra vertente, ou seja, uma vertente mais conservadora. E como que a gente vê isso? Os luxos, os entretenimentos, a extravagância, isso já não existia mais dentro do corpo Administrativo da rainha, dentro da casa da rainha, que era uma coisa que existia muito com a Ana Bolena. Escuta o episódio da Ana, que vocês vão saber. Então agora eu vou falar isso direto esse episódio. A moda francesa, que foi uma moda que a Ana trouxe pra corte inglesa, foi abolida, foi proibida. Então, assim, ela quis se dissociar por completo da imagem que a Ana Bolena deixou quando morreu, justamente pra não ter o mesmo fim que a Ana Bolena, sabe? E uma atitude que ela vai ter e que a Ana não teve é de trazer a Mary, a filha do Henrique, com a Catarina de Aragão, para próximo dela. Ela se empenhou em inserir a Mary de volta à corte e de colocar a Mary na linha de sucessão novamente. Óbvio que atrás dos filhos que ela teria com o Henrique, né? Ou seja, olha, você vai estar na linha de sucessão, só que atrás dos meus filhos. Isso mostra o quanto ela se preocupava com a Mary. Isso mostra o quanto ela queria o bem da menina. O quanto ela queria restabelecer o caráter de princesa. E o quanto ela tecnicamente acreditava no casamento do Henrique com a Catarina de Aragão. Porque se você quer trazer a filha de um casamento tecnicamente foi considerado ilegal para dentro da linha de sucessão novamente, apesar de estar mais abaixo, você entende que aquele casamento foi legal. Isso é uma forma bem sutil de mostrar uma posição dela de mostrar que ela não concordava com o que a Ana estava fazendo. Isso não significa que ela queria ser como a Catarina de Aragão, mas isso significa que se ela tivesse que escolher um lado, ela escolheria o lado da Catarina de Aragão, ou seja, de uma mulher que morreu defendendo a própria causa da filha e dizendo que o Henrique foi o único marido dela, e não da mulher que foi executada. São pequenos passos que ela dá que mostram a postura dela na corte Não de forma aberta e desrespeitosa para com o Henrique, mas de uma forma que ela fala, olha, eu tenho presença e eu tenho opinião. Eu quero lutar por ela. Mesmo que seja de forma sutil. Mas a Jane, ela não vai conseguir que a Mary volte para a linha de sucessão. Isso não, não vai acontecer. Mas ela, pelo menos, conseguiu fazer com que o Henrique e a Mary se reconciliassem. Ou seja, ela conseguiu reaproximar o pai e a filha de uma relação que estava muito, muito difícil. De todos aqueles anos que foram passados, desde os anos que o Henrique ficou com a Ana antes de se casar, até os anos quando ele já estava casado com a Ana. E aqui é um ponto, eu não estou falando de Elizabeth. Primeiro que Elizabeth é uma bebê barra criança... E ela é filha da mulher executada, da rainha executada. Então, ela não entra em discussão, ela continua sendo ilegítima. Porque o Henrique deslegitima a Elizabeth quando a Ana é executada. E aí, a Jenny vai ficar grávida em janeiro de 1537. E vai dar a luz a um menino no dia 12 de outubro de 1537. Esse menino vai ser chamado de Eduard. E ele será o futuro rei Eduard VI. E ela teve o um menino em Hampton Court. Um, um ótimo... Nossa, um lindo palácio para se visitar. Sério, lindo, lindo, lindo. Nunca foi, mas é lindo. A Jenny finalmente deu aquilo que o Henrique tanto queria. Um herdeiro. Um menino. E o Henrique se fez. Então, a, a partir daí, ela foi elevada a uma posição que ela nunca mais perderia. Viva ou morta. Ela era a mãe do herdeiro dele. A mãe do príncipe dele. Ela conseguiu dar aquilo que ele tanto queria, que era um menino. Ou seja, é como se ela fosse... A melhor das esposas. E o parto dela foi muito difícil. Ela ficou dois dias e três noites em trabalho de parto. Provavelmente porque o bebê, o Edward, não devia estar em posição correta. Naquela época não não tinha uma cesariana, né? enfim. Era na base da força mesmo, far força, far força, até a criança sair. E ela morreu no dia 24 de outubro. Aí entra-se em discussão. Pode ter sido por causa de placenta retida, ou seja, a placenta não saiu toda... E aí, isso infeccionou e a matou, ou por febre Peral que era o mais comum de matar mulheres pós-parto, naquela época. E a Jenny vai ser enterrada no dia 12 de novembro, na Capela de São Jorge, em Windsor. E a Mary, por exemplo, vai estar no cortejo fúnebre da Jenny. E ela vai ser a única esposa do Henrique, a única rainha do Henrique VIII, a ter um funeral de rainha. A morrer como uma rainha. E o Henrique vai vestir preto por três meses. E depois ele vai demorar dois anos pra voltar a se casar. Ou seja, ele de fato ficou de luta. Ele de fato sentiu a perda. E ele vai engordar muito. Ele já tava num processo muito ruim de saúde. Por causa da ferida que ele teve, injustas e tudo mais. Mas aí, depois disso, ele vai começar a piorar mais. Ele vai desenvolver gota, diabetes. E é aquilo, né? Ela provavelmente foi a rainha e esposa preferida do Henrique. Mas a gente pode afirmar essa afirmação? <risos> não. A gente não tá dentro da cabeça do Henrique. A gente não tá é dentro dos sentimentos dele. Porém, ela foi a que conseguiu dar o que ele tanto queria. Então, só pelo fato dela ter sido a pessoa que fez isso... Já coloca numa posição de adoração tão profunda perante Henrique... Que mesmo ele amando mais outra... Ela poderia ultrapassar só pelo fato dela ter dado o um menino pra ele. Ela foi rainha por muito pouco tempo. Então, assim... As questões dela na corte... Tanto a posição... quanto Como ela iria desenvolver a própria personalidade dela... Na corte... Ficaram muito incompletas... Porque ela teve uma morte muito prematura... E aí por fim... Quando o Henrique VIII morre... Lá em 1547... Ele vai ser enterrado ao lado dela... Lá na Capela de São Jorge... Em Windsor. E isso foi um pedido dele... Ele pediu para ser enterrado ao lado dela... Então assim... Não tem tanta coisa pra falar da Jane, justamente pra ela ter sido rainha por muito pouco tempo. Mas a gente tem ideia e noção de que o fruto dela, que é o futuro rei Eduardo VI, vai gerar. Um dia eu vou fazer um podcast sobre ele, que é bem interessante. E de que ele é o menino do Henrique. Que o resto, pro Henrique, foi lucro. Ou seja, as outras três esposas dele foi lucro. Não foi uma busca incansável por um menino. Porque ele já, agora já tinha um menino e tinha duas meninas, querendo ou não. Apesar de não estarem na linha de sucessão. A Elizabeth e Mary não estão na linha de sucessão. Não agora, né? No momento. Só o Eduardo que vai estar. Então, é isso. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Foi um episódio bem mais rápido. Realmente não tinha muita coisa da Jane. Qualquer dúvida, qualquer questão, falem comigo. Tá pelo Instagram, underline ou pelo Facebook, ElizabethMarro. Escutem Hellers, tá muito legal. E é isso. Um grande beijo, fiquem com Deus e